0: Aleluia. A presença do Senhor está forte aqui hoje. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias em que a visitação do Senhor está sobre nós. E essa é a boa parte dos nossos dias. Essa com certeza é a boa parte para os nossos tempos, eu convido você, nesse instante, a oferecer algo ao Senhor, aquilo que para você pode ser um sacrifício, para você pode ser uma oferta, para você pode ser aquilo que é a melhor parte dessa noite, a oportunidade que nós temos de trazermos a casa do tesouro, tudo aquilo que nós temos para ofertar ao Senhor. Então, pastor Adilson está aqui. Você pode, aqui à frente, você pode trazer agora, nesse instante, devolver os seus dízimos, as suas ofertas. Se você quiser fazer de modo online, você também pode fazer por Pix, como está aqui no telão. Você que está nos assistindo online também, todas as informações estão nas descrições do vídeo. E também deve estar aparecendo na sua tela nesse instante. Traga a casa do Senhor, a devolução da sua décima parte e a oferta daquilo que você tem para entregar a Deus. E como diz a palavra em Malaquias 4... Provai-me nisso, diz o Senhor Se eu não vos abrir as janelas dos céus E não derramar sobre vós Bênçãos sem medida Isso é uma promessa de Deus Bênção sem medida Algo que não tem medição Algo que não tem limite É uma bênção que vem do Senhor Prove, diz o Senhor Provai-me a mim se eu não trazer sobre você a bênção, se eu não trazer sobre você a bênção sem medida. Esse é o momento, esse é o instante de você fazer isso. Por isso, eu convido a igreja a você colocar de pé no seu lugar. Enquanto nós estivermos orando, você pode trazer à frente, feche os seus olhos. Pai, nós invocamos o teu santo nome nesse instante. Que não haja falta na tua casa, nem na casa dos teus servos e dos teus filhos. Que haja sempre mantimento, que os celeiros estejam sempre cheios. E que sobre todas as nossas igrejas, sobre todas as montanhas, eu peço Deus que haja provisão do Senhor. Que haja o milagre do Senhor. Pai, seja fiel com cada filho, com cada filha, que traz ao teu altar o dízimo, a oferta, e que o teu Espírito esteja abençoando, capacitando, ungindo a cada um de nós, para jamais nos desviarmos dos teus caminhos. E aquele que tem o coração endurecido, ó Espírito Santo, duvidoso, nós te pedimos uma experiência individual, algo somente entre você e essa pessoa, porque como diz a tua palavra, provai-me nisso, Deus eu te peço, prova esta pessoa, para ver que é melhor obedecer do que sacrificar, para ver o quão bom e agradável é servir a Cristo, e o quão bom e agradável é obedecer a tua santa palavra, Deus e por falar na tua palavra, permanece conosco neste culto, Permanece conosco neste domingo, permanece conosco nessa noite, porque nós queremos agora sentar contigo para ouvir a tua palavra, para ouvir do melhor do Senhor. Deus, que o Senhor traga alimento àquele que está faminto, que o Senhor traga água viva àquele que está sedento, que o Senhor traga abundância de vida àquele que está angustiado com a própria vida, necessitado de alguma novidade, de algo novo. Deus, que esta noite seja uma noite de renovo ao Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, diga assim, Deus te abençoe, a Elisa está com a melhor pessoa no braço hoje, olha lá, cheiro de bebê é tão bom né Elisa, não, eu não quero mais um bebê, olha a cara da minha esposa ali entrando, ó. não, chega, chega de bebê nessa família, Glória a Deus, irmãos, o que falar desses últimos dias do que o Senhor tem feito? Nós estamos vivendo um tempo muito importante, eu entendo que é uma visitação dos céus sobre nós, como igreja, e nessa noite nós vamos ouvir falar de um homem, de um homem que edificou a igreja. E eu sei que eu e você podemos aprender muito com o ministério, com o zelo deste homem. E é um sermão expositivo temático sobre a vida, breve vida, o breve relato de vida de Epáfras. Então, abra a sua palavra no livro de Colossenses. Colossenses é o povo de Colosso ou Colossos uma cidade da Ásia Menor, próximas ao rio Eufrates, que ligava ali, era o caminho de dois grandes mares importantes. Ali, Paulo estava destinando uma carta a essas pessoas e tudo indica que essa carta foi escrita para os colesenses através de uma visita de epáfras a Paulo em Roma. E nós temos muito o que aprender com essa carta, com esta epístola de Paulo aos Colossenses. Para você que não sabe onde é que está Colossenses na Bíblia, está logo ali depois dos enses, né? Tem o Filipenses Colossenses, aí depois os Tessalonicenses por aí. Pro procura aí na sua Bíblia que você vai achar. Ou dá um Google aí. Bom, irmãos. A ministração de hoje. Eu tenho como inspiração um pastor da qual eu gosto muito, admiro muito, que é o pastor Luciano Subirá que recentemente ele escreveu um livro qual, pela qual ele, na entrevista com o Brunão Morada, disse que é a obra da vida dele, que se chama Graça Transformadora. Eu vou me atentar a algumas breves citações do primeiro capítulo deste livro, Graça Transformadora. Também vamos falar um pouquinho sobre a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia do Champlin, sobre Epáfras, sobre algumas coisas da vida dele, mas, principalmente, sobre aquilo que é a, o cerne do tema de hoje, graça, ação e oração. Nisto está o zelo de Epáfras. E para começar falando de graça, da graça divina, a graça que vem de Deus, nós precisamos fazer o que acontecia na época em que a carta dos Colossenses foi escrita. Tudo indica que naquela época havia hoje a gente entenda, entende como seita, mas era um, um movimento, uma boa ideia, uma boa prática do gnosticismo, que, em outras palavras, defendia muitas coisas que deturpavam o evangelho do Senhor, o evangelho de Jesus. Aquelas igrejas, elas não tinham as palavras, né? escritas como nós temos hoje. Você tem no seu computador, no seu celular, smartphone, na sua Bíblia impressa, a palavra de Deus. Naquela época, eles não tinham isso. E era muito fácil é, o Evangelho ir perdendo algumas das essências por conta das, dos falatórios. E o gnoticismo, entre outras coisas, ele pregava que é, a questão de um cerimonialismo então, ele mantinha umas regras severas a respeito é, dos tipos permissivos de comida que deveria ser é, ingerido pelos cristãos na época e bebida. Falava das festas religiosas e, pelo que eu entendo, o gnosticismo, ele condenava já então as práticas das festas judaicas e é, exaltava as práticas de festas novas do para aquele povo, o asceticismo que era uma questão muito tipo não pode, não pode, não pode, não manuseie, não prove, não toque, não chegue perto, né? Ele incitava, de acordo com o verso 2, capítulo 2, verso 18, a adoração a anjos então, uma comunicação dos cristãos com anjos, e a gente entende que isso não é correto pela palavra de Deus, você falar com um anjo, ou adorar um anjo, conversar com um anjo, enfim. E ele trazia, de um modo muito subjetivo, uma depreciação de Jesus Cristo. Então, dava a entender que Jesus Cristo ele foi um caminho, ele foi um elo, mas acabou ali e que agora outra nova ordem estava surgindo. Né? E ainda falava da dependência da sabedoria do homem, da mentalidade do homem. Mas o que eu quero falar mesmo sobre o gnoticismo era uma questão muito importante, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia. A salvação lhe está, garantia, lhe está garantida, peque tranquilamente. E isso era muito preocupante. Então, a palavra aos colossenses era uma palavra que volta ao temor ao Senhor, mostrando a graça de Deus, a graça que vem do nosso Pai pela salvação. E essa graça ela precisa ser temida, reverenciada. Ela não é uma licença para se tornar imoral. Ela não é uma licença para fazer a minha vontade. E nós vamos entender isso essa noite. Porque quando eu estou falando de fazer a minha vontade, você já leva justamente para seu pecado pessoal. Mas tem a ver também com a relação do coletivo. A relação intra e interpessoal. O que naquela, naquele momento, na vida daquela igreja, daquele grupo de pessoas, estava um tanto quanto conturbado. As pessoas estavam divididas umas com as outras por conta de entendimentos diferentes por contas de teologias diferentes. E hoje nós não estamos vivendo algo muito diferente. Hoje, eu e você podemos acessar Instagram, Facebook, WhatsApp, seja o que for, né? YouTube, enfim, e termos a C Telegram... Chega, né? E vai falando... E aí você tem acesso a muitos tipos de ministrações, você tem acesso a muitos tipos de sermões, de palavras de vida, você tem acesso a estilos de vida, você tem acesso a coaching, a coaching integral sistêmico, você tem acesso a empreendedorismo, você tem acesso a valorização da mente humana, do empoderamento humano, você tem a questão da, da, da ressignificação do passado, você tem a questão da do conceitualização dos seus tipos de pensamento, enfim, são várias coisas que desde os anos 2000 o mundo está recebendo muito como a questão do segredo e aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ver tudo isso pode ser bom até certo ponto mas existe um momento que é necessário epáfras pode cutucar a pessoa do seu lado aí você precisa de um epáfras pastor, o que é isso? o que você está me dizendo? é o que nós vamos falar hoje porque tudo é lícito ao senhor, mas nem tudo convém. Quando você está num curso de graduação, você tem que entender que você faz a sua matrícula. Ou você passa no vestibular ou você faz a sua matrícula, você fez a matrícula. E um curso de graduação no Brasil, de categoria tecnólogo, ele tem no mínimo três anos e meio de duração. Já um curso de graduação, de, de graduação acadêmica de bacharelado, dependendo daquilo que você for escolher, o mínimo que se tem diante do Ministério da Educação é quatro anos de curso. Sendo que alguns cursos, como da área da saúde e direito, eles ultrapassam cinco anos de estudo. Quando você está se matriculando, você sabe que existe um período de um processo de tempo que você vai ter que ter aprendizado e instrução. Sabe qual é o problema da graça hoje? As pessoas pegam a palavra de Deus e dizem, eu não preciso mais disso, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E a graça sobre mim me dá o poder de avançar no Senhor. Tem alguma coisa errada no que eu acabei de falar? Não. Mas se você for ver a intenção do coração do sujeito, você está percebendo algo. Eu não quero estudar. Eu não quero processo. Eu não quero deserto. E todos aqueles que estão na graduação, enfim, que passam por estudo, sabem que é um período de deserto. Sabe que tem momentos que é muito chato estudar. Né? Tem pessoas aqui que conseguem passar com 10 em tudo. né, Esther? Esther vai casar daqui a dois semanas. Já casou, não né, Esther? Já casou. Só falta a benção do Senhor. Esther tirava 10 em tudo. Mas tem outras pessoas que não... Não vou dizer nomes, porque não vou surpreender ninguém. Né? Porque seria muitas pessoas aqui nesse auditório. Que não passavam com 10, né? E passavam assim naquela coisa, Senhor, que... vou passando pela prova dando glória a Deus, porque é uma prova atrás da outra, e prova com nota baixa, e a culpa é do professor, e a culpa é do cicrânio, e a culpa é de sempre. Nunca é sua, né? Por quê? Porque não quer o processo. E nós temos que entender que a palavra de Deus, o, com... o entendimento da graça de Deus para nós, faz parte da própria palavra dele, é processo. E esse processo nós temos que entender que não é da noite para o dia. Não é da geração TikTok que você faz uma dancinha e acabou tombombando. E muitas pessoas estão entendendo o evangelho desse jeito. Um evangelho superficial, um evangelho não fundamentado na rocha, que é a nossa salvação. Alguém aqui já tentou fazer algum fundamento na rocha? Eu nunca tentei fazer um fungamento em rocha. Mas, com certeza, se você quiser colocar um guarda-sol na rocha, alguém vai chamar. Você é louco. Não tem como. Guarda-sol é feito para areia. Areia é fácil, rápido de fazer um buraquinho. Mas o que acontece quando bate o vento sul lá no pântano do sul? Leva o guarda-sol embora. Fácil, rápido. Aquele que está firme na rocha demora muito tempo para firmar um guarda-sol na rocha. Mas pode vir o um vento que ele vai permanecer firme, e a palavra de Paulo aos Colossenses aqui era justamente sobre isso, galera, vocês estão muito superficiais, vocês estão recebendo de tudo, de todo mundo e cadê Cristo, a rocha da salvação na sua vida, cadê aquilo que você está baseado, embasado, fundamentado, enraizado, onde está isso? E aí eu quero já advertir os irmãos: ir ao culto não significa que você está enraizado em nada. Porque tem muito crente girafa. Corpo na igreja e a cabeça lá fora. Vocês lembram disso? Né? Corpo na igreja e a cabeça lá fora. Mas amanhã está acabando o feriado hoje, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, e não sei o a roupa que eu não estendi no varal, e não sei o a louça que não sei o que, e tal, tal, tal. E a mente está aqui na hora do culto, vagando. E aí você cumpri minha obrigação semanal, estou firmado na rocha. Mentira, você quer se enganar? É que nem aqueles alunos que vão para a aula e chegam assim, véio. mas estava na aula, de corpo presente. E aí que está. Hoje nós vamos ver uma advertência ao crente corpo presente e ao crente atuante. E para ser atuante, irmão, nós precisamos entender que tem um tempo e esse tempo significa aprendizado, instrução, conhecer a palavra. E não adianta você ficar ouvindo podcast o dia inteiro. Não adianta você colocar a Bíblia em áudio para escutar quando você está dormindo, porque não vai entrar na sua mente. É necessário gastar tempo de estudo. Ou... Se você não quer estudar, você tem que... E tudo bem por isso, porque nós respeitamos e entendemos que nem todos foram chamados ao estudo da Bíblia, mas, pelo menos, você tem que aplicar aquilo que você está aprendendo. Já pensou se você vai para um médico sabendo que ele não prestou atenção em nada dos oito anos que ele participou da, da universidade? Você confia nele? Por quê? Porque ele não tem instrução. Vocês estão entendendo? Assim como você chega num médico e, e quer o melhor especialista, porque a gente é assim, né, não entende de nada, mas aí deu um negócio assim, não, preciso do melhor da cidade. Aí Deus olha para ti e fala assim, mas eu sou médico dos médicos comigo, tu não quer nada. E a gente faz isso. A gente faz isso com a nossa vida espiritual. Preciso daquele fulano para orar por mim. Porque eu, eu, sabe o que é isso? Orgulho. Quando eu estava escutando há duas semanas atrás o podcast da, da Ana Paula Valadão com o, o Mourada, eu comecei a rir de algo que ela contou das pessoas, né? Da, do, do nível das pessoas, assim, né? Que as pessoas eram muito sem noção. E ela, quem conhece bem o Diante do Trono, o Ministério Diante do Trono, sabe que ele começou com ela tendo uma experiência com Deus, ela tomando banho no chuveiro, né? E ali ela começou a. a, a ela se ajoelhou no chuveiro e começou a chorar, e as, as águas do, do, do chuveiro se misturavam com as lágrimas dela, e ela começou a cantar: Eu me prostro diante do trono, eu me prostro diante do rei. Isso lá em 1998. A Dilma, eles tinham um ano de casado, né? hoje ele já tem 40. E aí o que acontece? E esse é um testemunho que ela já tinha dado e tal, e de repente chega para ela uma pessoa com um sabonete. E manda entregar para ela um sabonete. assim, Ora por esse sabonete, Ana, porque eu quero a mesma unção que está sobre a sua vida. Então, você orando por esse sabonete, quando eu tomar meu banho, a unção que estava sobre você vai vir sobre mim. E eu falo assim, cara, olha o nível das pessoas. que ela vai receber a unção de Ana Paula Valadão porque ela está entregando um sabonete para a pessoa. Vocês entendem o nível da doideira? Assim, o nível do, do, da dependência humana? e não do Senhor. E é sobre isso então que Paulo estava abismado. Ele tem que escrever uma carta, e é a carta aos Colossenses sobre isso. Apeguem-se a Cristo, apeguem-se a Cristo, olhem para Jesus, olhem para Jesus. Foquem os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a prova da própria sabedoria de Deus. E ele vai falar da sabedoria de Jesus como aquela que é um tesouro escondido em Cristo, nele mesmo. Por quê? Porque as pessoas estavam todas olhando para os outros lados e vendo que os outros eram abençoados e tinham discursos muito bonitos e muito belos, e bababá. E aí tem a questão do, do, da, da prosperidade, a questão do dinheiro, dos ficar rico. Tem a questão daqueles que já nega tudo, vai viver na comunidade, como os Hare Krishna, enfim, sabe? Aquelas coisas, aqueles duelos todos que tu fica assim. Tudo é de Deus. Nada é de Deus, mas tudo é de Deus, tudo é bonito. E você está perdido. Então, hoje nós temos aqui, o Espírito Santo ministrando a nós, um ministério de Epáfras. E o ministério de Epáfras começa com zelo. E nada na sua vida você vai alcançar se você não tiver zelo. Você nunca vai ter uma casa arrumada se você não tiver zelo pela sua casa. Você nunca vai ter um carro limpo e arrumado se você não tiver zelo pelo seu carro. Você nunca vai ter o amor dos seus filhos se você não tiver zelo pelos seus filhos. Você nunca vai ter o, a, o respeito e a atenção do seu cônjuge se você não tiver zelo. Entende? Então, o zelo é aquela questão que você joga a sua atenção de modo focado. Não de qualquer jeito. Se você quer passar num concurso público, mesmo aquilo que você faz de preparação é zelo. Você está se preparando. E hoje o que nós estamos vendo é uma graça do Evangelho sem o zelo do Senhor. Sem o zelo para o coração do Senhor e muito menos para o que as próprias Escrituras nos, nos instruem. Sobre o temor ao Senhor, sobre a boa conduta, sobre a oração. E aí nós queremos o quê? Tudo o que está acontecendo, eu quero. Eu quero mover, mas não tenho zelo. E aí nós vamos compreender hoje, então, três pontos importantes que vão trazer sobre nós vida. Pode dizer para a pessoa do seu lado, você precisa de vida. Firmada na rocha. Então, o entendimento correto da graça de Deus não é apenas importante, mas poderoso, porque pode produzir grande impacto na vida espiritual de quem o alcança. Se você tiver o zelo pela graça, você vai ter um grande impacto espiritual na sua vida. Quantos querem isso? Levanta a mão. Amém. Eu quero. Quem quer tirar 10? Vai, na... eu quero. Quem está se esforçando para isso? Não, ninguém. Entende? Zelo, foco. O problema é que, por meio de justificativas infundadas sobre o que seria a graça de Deus, nós, os crentes, estamos afastando-nos da vida cristã piedosa, fervorosa e dedicada. Não tem mais fervor no coração do crente. Não tem mais piedade ou amor no coração do crente. A caridade no coração do crente. E, principalmente, não existe mais dedicação. Tudo aquilo que se demonstra como trabalho árduo para o reino, nós fugimos. Nós não queremos e jogamos para o outro. Nós jogamos para o outro fazer. Isso quem tem que fazer é fulano. Quem tem que fazer é cicrano. Quem tem que fazer... É não sou eu. E a gente nunca traz para nós. Nunca traz para nós. Preste atenção. Isso deveria estar claramente revelado em nós. E no ensino do Novo Testamento, ou que a gente chama de ensino neotestamentário, isso tem afetado a capacidade da igreja de crescer e frutificar. Sabe por quê? Porque você e eu podemos estar como um galho seco, achando que somos uma árvore frondosa. Porque nós não estamos crescendo e nem frutificando. Nós estamos num, num solo seco, num lugar seco, secos e esturricados, achando que somos alguma coisa, porque nós temos um histórico com Deus. E a questão é que, o nosso Deus, ele atua no seu passado. Mas a nossa salvação, a eternidade, tem a ver com o nosso futuro. E muitos, por interpretar erroneamente a graça, olham para o passado e dizem, meu passado foi esquecido, fui perdoado. Amém. O meu futuro é a eternidade. Amém. Mas o meu presente não santifica o nome do Senhor. O meu presente não gera frutos, frutos de justiça. O meu presente não está tendo o temor ao nome do Senhor. O meu presente não honra o Deus da minha salvação. O meu presente não é 2 Crônicas 2, 7, 14. 2 Crônicas 2, 7, 14 é feio, né? 2 Crônicas 7, 14. Porque o povo que se chama pelo meu nome, será que você se chama pelo nome do Senhor? Será que eu e vocês somos chamados, pelos conhecidos nos céus pelo nome do Senhor? Então, a relação entre frutificação na vida cristã e entendimento da graça não é um qualquer entendimento, mas a compreensão conforme a instrução bíblica e correta que foi destacada por Paulo, a quem comumente denominamos ele de o apóstolo da graça. Observe, então, a sua declaração aos cristãos de Colossos, no capítulo 1, versos 3 ao 7. Fala assim, Damos sempre graças a Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar por meio da palavra do evangelho que chegou até vocês. Este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e o que entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês e fiel ministro de Cristo. Essa palavra está mostrando que nós temos, ele está dizendo para a igreja, vocês têm em Cristo Jesus uma fé, uma fé operante, e o amor de vocês por todos os santos. Poxa. Como é que está o seu nível de fé hoje? Você tem fé que Deus pode mudar as circunstâncias? Você realmente crê que Deus pode mudar as circunstâncias? Você traz à memória as promessas de Deus para você? Para a sua vida? Você tem realmente fé? Ou você tem uma fé que indaga? Ah, se a, tal coisa acontecer, se tal pessoa mudar, se tal pessoa falar, se aí eu creio. Mas a fé não tem nada a ver com aquilo que você sente. Ela é uma firme convicção daquilo que não se vê. Então, como é que está a fé da igreja hoje? Como é que está a ação da sua vida como igreja em fé? E depois, o amor que vocês têm aos santos. O evangelho não tem nada a ver com a ação das coisas, mas por envolvimento com vidas. Como está o seu envolvimento com vidas? Quantas pessoas você tem dedicado tempo na sua semana? Não para estar de lero-lero, mas para edificar. Ou com quantas pessoas você está tendo tempo na semana para ser edificado? Esse tempo é um tempo que realmente custa para você? É um tempo que para você faz sentido? Ou é gerador de lero-lero? Já ouviram falar do gerador de lero-lero? Né? Coloca no Google gerador de lero-lero. Ele te dá 30 páginas com nada escrito com coisa nenhuma, mas está tudo bonitinho lá. Perfeito para quem encher linguiça. Muitas das vezes, os nossos relacionamentos com as pessoas é gerador de lero-lero. Passa o tempo só enchendo linguiça. Mas aí que está. Como é que você está edificando os outros? E como é que você está edificando na sua vida através dos outros? Então, aqui já começa. A fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. E depois ele fala, vocês estão desse jeito por intermédio da palavra do evangelho que chegou até vocês. O evangelho é o poder de Deus. Como é que está o evangelho na sua vida? O evangelho na sua vida é a manifestação do poder de Deus ou é uma nomenclatura evangélico, crente chato, religioso? Estou parecendo aquele cara que fala, amada, colágeno, né? essas coisas. Presta atenção, como é que está isso? Será que o poder de Deus está sendo manifesto na minha vida, na minha história, na minha família, ou eu só tenho um título de evangélico? O meu palavra, o palavreado é simplesmente evangeliquez. Glórias, aleluia. Chei. né? Isso é ser crente ou isso é ser evangélico? Isso é manifestar o poder, ou isso é ser evangélico? Entende o que eu estou falando? Então, Paulo já está ali, amando essas pessoas, trazendo essas palavras para fazer todo mundo assim. Paulo está falando da gente? <risos> Nós somos esse povo aí mesmo, Será? Meu Deus, ele está com a visão errada das coisas. Porque eu não estou assim desse jeito. Mas ele já está ali proclamando, profetizando o envolvimento com os santos. Porque esse evangelho chegou até vocês. E este evangelho está produzindo fruto e crescendo em vocês. Ou seja, a palavra, ela produz fruto e ela cresce na nossa vida. Ela cresce nas pessoas que estão ao nosso redor. Ela cresce naquilo que está no nosso trabalho, naquilo que está próximo de nós. Existe bênção naquilo que está perto de nós Existe bênção naquilo que sai da nossa boca Existe bênção no nosso casamento Existe bênção na nossa família Existe bênção no nosso emprego Existe bênção no trabalho Existe bênção na igreja Existe bênção no ministério Às vezes é tão simples Deus só quer que você pare de ser evangélico Para ser alguém que produz fruto Por conta do poder do evangelho na sua vida Vocês estão compreendendo? que às vezes é necessário entender que nós estamos como um galho seco, esturricado, achando que estamos como uma árvore frondosa, e aí quando pergunto, e cadê o seu fruto? Você diz, meu fruto foi duas, três, quatro, cinco primaveras atrás, foi tão bom, vivi um avivamento de Deus na minha vida, esse é o meu testemunho. Ah, que legal, mas passou, e agora? E o hoje? Como está o agora? Não, agora eu, eu, eu tranquei o curso. Não, eu tranquei, tranquei. Deus me pediu. Não, não consigo. Não quero. Sabe? Muita gente tranca curso. Sabe por quê? Não aguenta o processo. Não aguenta aquilo que é chato. Não aguenta a prova. Só de pensar que vai ter uma prova semestral no fim do semestre, que é lá em julho, mais ou menos, a pessoa já começa a entrar em pânico. Não quero. Deus me livra. Mas como é que você quer crescer se não quer passar pela prova? Não, não. Vou mudar de faculdade. Eu vou, vou para outra, porque lá o currículo é mais fácil. Lá, lá é melhor. Vocês estão entendendo? E tem gente que está procurando palavra de Deus como aluno procura ementa para ser mais fácil a prova. Porque não quer encarar a prova de frente. Não quer encarar o valor da profissão ou o valor daquilo que precisa ser de verdade. Tem gente dentro do emprego que tem medo de tentar crescer. Porque a mente está tão condicionada que é tanta maldição que vai receber, que é inveja, que a pessoa não, nem se atreve a querer subir dentro do cargo do emprego, no emprego, na empresa, enfim. Medo da prova, medo do processo, medo de ser visto, medo. Não é nem, na verdade, não é nem medo, é, 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 na verdade, é tipo um. Como posso dizer? É uma soberba. Do tipo, eu não vou fazer tal, não vou prestar, não vou me colocar na esse nível de. Tem gente que não vai nem em entrevista de emprego, porque já se acha superior ao cargo, mas está sem emprego. Soberba. Soberba. E nós estamos vivendo hoje uma visitação do Espírito Santo. Fazendo com que nós venhamos a nos arrepender, mas também voltarmos a ter um coração ensinável. Um coração que aprende. Um coração que está disposto a passar pelos processos e a enfrentar as provas e continuar guerreando contra Satanás e seus demônios. Nós precisamos entender... Que enquanto eu tiver na minha vida a consciência de que eu sou fraco, eu vou avançar. Mas enquanto eu tiver na minha vida a consciência de que eu sou forte, eu vou cair. E muitos de nós temos uma soberba ministerial ou espiritual tão grande que eu tenho, eu posso, eu conheço, a pessoa não sabe nada da palavra. Nunca fez um FAP, tem. Começou, terminou, começou, terminou, e começou de novo e terminou. Não entrega a prova, porque a prova é chato, porque a prova é isso. Porque... Aí fico pensando, gente, o senhor não sabe o que é uma escola bíblica dominical, não sabe o que é um seminário teológico. Não sabe. Não sabe o que é uma banca de pastores verificando se tem condição de algo. E aí se coloca num nível que já sabe de tudo. Sabe o que é isso? É a graça errada. É uma graça que você acha que não precisa de mais... A pessoa não fica mais ensantada na hora do culto para ouvir ministração. Já sei de tudo. Já sei de tudo. Irmãos, Deus está fazendo com que nós venhamos a voltar ao Evangelho do Senhor. Que nós venhamos a voltar às cartas, aos ensinos, mostrando, olha, você que acha que está com o coração amolecido, na verdade, você está com o coração petrificado, mas eu sou aquele que transforma os corações mas para eu transformar os corações, você precisa reconhecer que você nada é enquanto você achar que não está pobre, cego e nu nada vai acontecer na sua vida mas como você chegar lá como João, entender que eu estou pobre, cego e nu com frio envergonhado das minhas fraquezas culpado pelo orgulho eu sei que eu não sou perfeito, mas é verdade o que eu te falo. Tu és... Para quem não entendeu, eu estou cantando uma musiquinha, lá dos anos 2000. Preste atenção, é necessário essas coisas. Então, há verdades contidas nessa porção das escrituras que acabamos de ler, das quais destacam-se três fundamentos. O primeiro deles é a frutificação. O fato de que os crentes de Colossos estavam frutificando espiritualmente fica-nos evidente em dois trechos. Quando Paulo destaca o compromisso dos colossenses com a fé em Jesus e o amor com todos os santos. E, em seguida, quando reconhece que o Evangelho estava produzindo frutos. Ou seja, frutificar. Toca na pessoa do seu lado aí. Frutificar. Esposas. Tarefa para essa semana. Anotem os frutos do seu marido nessa semana. Todos os frutos bons. Maridos, anotem todos os frutos bons das suas esposas nessa semana. Você vai encontrar. Não fica dizendo para mim, pastor, não vou encontrar. Você vai encontrar amanhã já. Elas geralmente são melhores do que nós. Mas, ó, deixem off isso. Elas não podem ouvir essas coisas. Mas, quando você começar a procurar fruto na vida do seu cônjuge, que é o mais difícil muito mais difícil, você vai ver que você está mal na fita com Deus. Aí você vai ver, rapaz do céu, Jesus não volta ainda. Fica mais um pouco, só, só mais um pouquinho. Sabe aquele professor que está pegando as palavras? Não, só mais um pouquinho. Só, não sabe a resposta, mas está ali, Espírito Santo faz um milagre aqui, me ajuda. Né? Quando, quando eu não sabia as respostas, eu assim, eu orava assim, Deus, eu não sei a resposta, mas tu és o dono do saber, a, a marca para mim que é certo, me ajuda aqui, vai, vai aqui, senhor, nesse aqui, ó, Espírito Santo, vai. Ah, às vezes deu certo, eu não sei, não posso saber de nada. Segundo, a frutificação provinha de entendimento. Ei, chei, Uh! fala Deus, fala Deus. Vocês entenderam, não, vocês não entenderam? A frutificação provinha do entendimento. Sabe o que significa? Que você precisa entender o que está sendo ministrado. Ei, tem muita gente que só ouve, mas não entende. Muita gente que só ouve, mas não entende. Maridos, nós precisamos, na discussão, entender o que as nossas esposas estão falando. Por quê? Porque a gente só ouve. A gente só ouve, mas a gente não entende. A gente não entende. Assim também, as esposas também têm que fazer a mesma coisa. Porque não se submetem. Né? Não conseguem ali... E fica... Não, elas têm que ficar em... acima. Então, preste atenção. É entender. Entender não é ouvir. Sabe? Muitos irmãos e irmãs da igreja quando conversam com seus pastores, e nós estamos, em nome de Jesus hoje, vivendo essa desmistificação da conversa com o pastor, porque isso é uma questão de, de outro tempo, de outra administração, mas a gente tem que entender que, que a reforma veio de uma igreja que é católica. Né? E quem é que é da raiz católica realmente sabe que o, o estar com um padre para se confessar, era um ritual cabreiro, absurdo, porque você entra num confessionário clausurado com uma cortininha que tem aquele cheiro de mofo, né? aí tem uma portinha assim, né? uma janelinha, aí está aquele que vai assim, fala meu filho, a voz do inferno, meu Deus do céu, o diabo já está me chamando, tinha algumas igrejas que tu nem via o padre, né? era só uma estreliça, aí tinha uma vela lá dentro, né? aquele cheiro, aí tu está naquele lugar, aquele cheiro da naftalina, assim, tu diz assim, meu Deus, eu preciso falar com Deus, assim, e aí a gente vem de uma, de uma prática, né, de, de conversa com o pastor, que assim, o pastor tem que me atender no gabinete pastoral, com a hora marcada, e tal, 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 e, e isso eu aprendi muito com o Theo Reach, que ele falava assim, muitas pessoas queriam conversar comigo, assim, ó, quero conversar contigo, tá, fala, vamos lá, fala aí, não, preciso marcar contigo, uma hora e meia, Amigo, oh, eu não tenho tempo, uma hora e meia, estou aqui, vem, vamos conversando aqui, ó, final do culto, vem, vem comigo. E a pessoa, não, porque a pessoa coloca dentro de si que ela precisa de um atendimento exclusivo, quase que uma terapia, deitar numa sim, assim, né? aí o pastor está ali com um orlinso, assim, um caderninho, fala, meu filho. Aí a pessoa começa a indagar e falar da vida, porque aí começa a justificar todos os erros, né? para chegar na confissão final... Então, assim, nós estamos já vivendo essa desmistificação. E muitos irmãos e irmãs, ao estar com os pastores, ou com qualquer outra pessoa que está trazendo sobre você instrução, só ouve, mas não entende. Ou até entende, mas finge que não entende. Para não pôr em prática. Ui, fala, Deus, com alguns que eu quero que tu fale, Senhor. Agora tu sabe, disso com quem eu estou falando porque tem umas pessoas assim que tu fala 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 e a pessoa ouve ouve tá sempre ouvindo Espírito Santo mas não é por violência né tem vontade de pegar a pessoa. É? quantas mulheres gostariam de fazer assim com o marido né entende entendeu tem que eu desenhe não preste atenção a frutificação provinha do entendimento entendimento é ouvir e entender tal resultado possui como é claramente expresso um ponto de partida. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, tudo começou no dia em que não apenas ouviram, como também entenderam a graça de Deus. É justo afirmar, portanto, que a compreensão foi a base do desenvolvimento da fé. Então, muitas vezes, você está aqui na... No, no, na ministração, você ouve, ouve e não entende nada, nada, sabe por quê? Você precisa de epáfras na sua vida, você precisa de alguém ali para te ensinar, e quando você, diante de Deus, reconhece, pai, eu preciso de instrução, eu preciso de ensino, eu preciso de alguém trazendo para mim prova, e isso é se colocar numa situação de que eu não sei e eu preciso aprender para me tornar, é um processo de amadurecimento. Muitos aqui gostam da área da saúde, gostam de uma seringa, gostam de ver um sangue, de fazer uma, uma, um curativo em alguém. Mas para se tornar enfermeiro ou técnico em enfermagem é necessário de um processo árduo, doloroso, de muito estudo e passar por prova. E mais, a pessoa paga por isso. O que Deus está querendo te dizer é que muitos aqui querem um título de enfermeiro de almas mas não querem pagar um real e não gastar um tempo mínimo que seja para esse processo de transformação individual. Porque quando você tá se... quer ser usado por Deus para tratar de vidas, da comunhão da, da, dos santos, da edificação dos santos, a sua vida tem que estar tá santificada primeiro, porque é você que vai ser o instrumento. Já pensou se você vai ser a pessoa que vai passar por outra doença? Compreendem isso? Então muitos fogem da instrução, fogem do ensino, fogem da prova, fogem do processo, mas querem uma função. E para Deus função, cargo, título, não tem nada a ver. O que ele vê é o coração, o que ele vê é o fruto. Cadê o seu fruto? Cadê a sua fé? Onde está? Onde está o fruto de Deus na sua vida? Onde está a sua fé que opera? Onde está a piedade, a caridade, o amor para os santos? Né? Então, ele continua aqui falando sobre essas coisas. O motivo do destaque, a fidelidade de Eprafas no ensino ao crente, né, de Colossos, deu-se por haver muitos, desdobrados ministros né, que deturpavam a graça de Deus. Em vez de promover a, a, a correta assimilação do que é a graça, eles manchavam o verdadeiro significado, trazendo para si tudo. Então, é necessário ouvir e compreender. E, por último, nós temos... O terceiro ponto, que é encontramos uma relação entre o entendimento que gera frutificação e a instrução que aqueles irmãos haviam recebido. Ou seja, frutificação, entendimento e instrução. O que nos ajuda a frutificar não nos chega de forma aleatória. O que nos ajuda a frutificar não nos chega de forma aleatória. De forma aleatória, o Espírito Santo pode usar uma administração de rádio, uma administração de televisão, uma palavra de YouTube, uma administração que você está escutando lá no, no seu Spotify, no seu Deezer. Ele pode, de forma espontânea, usar circunstâncias. Mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida não vem de forma aleatória. Não surge assim. Uma criança nascendo não surge de modo aleatório. Aquilo que Deus quer produzir na sua vida, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ou aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, e você está relutando, não vem de forma aleatória, de modo algum. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, não tem a ver com um modo aleatório ou espontâneo, mas é fruto do seu aprendizado. E nós podemos, então, aqui abrir um parênteses sobre aprendizado que tem a ver com que você está inserido o aprendizado tem a ver com o histórico de vida a sua experiência de vida que você tem tudo aquilo que Deus tem para você tem a ver com aquilo que você tem aprendido. E aí o que Deus está perguntando para você, o que você tem aprendido de mim nesses últimos dias? Ou você está indo para o YouTube, para a Bíblia, para o aplicativo da Bíblia querendo receber uma direção minha de modo aleatório? Por que, que você foge da minha instrução? Por que, que você foge do pastoreio? Por que, que você foge do discipulado? Por que, que você foge da mentoria? Por que, que você foge do ferro? Porque a palavra diz que o ferro afia o ferro. Muitos aqui estão fugindo daquilo que verdadeiramente é o Evangelho. E querem vir para a igreja, querem vir para o culto, porque acham que isso vai os colocar mais perto de Deus. Voltam para casa e falam mal de todo mundo que estava no culto. Fala mal de tudo que o pastor falou. Fala mal de todos os diáconos, de todos os servos, de todos os levitas, de todo o povo da mesa. Porque sempre tem a culpa de tudo, olha lá. Preste atenção, irmãos, isso não é evangélico, isso é evangélico. Deus não quer que você seja evangélico, Deus quer produzir fruto na sua vida. Deus quer que você seja uma árvore frutífera e se Ele está tocando no seu coração hoje, se você está sentindo um aperto aí dentro de você, tipo assim, puxa, essa meditação, está sendo para mim, eu quero ir embora, eu quero beber água agora Jesus, eu quero sair daqui, me ajuda, é porque Ele está te encontrando, isso é bênção, isso não é maldição, significa que a aula de hoje para você está fazendo muito sentido e isso significa que o Espírito Santo está te constrangendo e Ele constrange a quem Ele ama e Ele ama porque Ele deu a vida dEle por você e Ele quer que a vida dEle seja manifesta em você então, presta atenção. Instrução. Isto vocês aprenderam de epáfras diz o verso 7. Os colossenses só alcançaram o entendimento correto acerca da graça, da graça porque alguém os instruiu. E a verdade é que muita gente está precisando de instrução. Não de coach. Não de um pastor de púlpito. Mas muita gente está precisando de alguém que dê a mão e fale assim, ó, é assim que funciona. E Deus está fazendo isso hoje. Deus está fazendo isso hoje. E eu quero te dizer algo. Para alguns aqui em específico. Para de querer instrução, se você já pode dar instrução. Ei, Deus, fala. Porque tem muita gente aqui que está dizendo eu preciso de curso, eu preciso de ir não sei para onde, eu preciso na conferência, tá? eu preciso de oração, eu preciso... De, eu preciso... E aí Deus está assim, fazendo, meu filho, para e age. Vamos ver quem foi Epáfras? Epáfras é a contração de Epafrodito, olha que nome lindo, que significa belo e encantador, ele foi um importante mestre da igreja cristã de Colossos, a quem Paulo chamou de nosso amado conservo, quem foi Paulo? Paulo foi o grande apóstolo da igreja, mas Paulo, esse grande apóstolo da igreja, chama um homem chamado Epáfras de amado conservo, aquele que, se ser, que serviu à igreja, aquele que se preocupou com as pessoas, aquele que não olhou para as instituições e não olhou para as dificuldades, mas ele olhou para os modos pelos quais ele podia fazer. O que, que ele podia fazer? Anunciar a verdade. Combater a verdade. E quando ele se sentiu sozinho, ele viajou até Roma para encontrar com Paulo. E falou assim: Paulo, o que, é que eu falo para essas pessoas que não querem acreditar no que eu estou ministrando? Leis para eles. Você está com isso na sua mão agora. Colossenses. Um livro de vida. Mas vamos continuar falando sobre ele. Com base na epístola de Paulo a Filemão, no livro de Filemão. Nós entendemos que ele foi o fundador da igreja de Colossos. Epáfras, ele era uma pessoa que foi o fundador. Quem é, que é o fundador? Aquele que lança a base. Paulo edificou, Paulo era o apóstolo, mas quem está ali edificando, quem está ali dando alimento, quem está ali, sabe, uma mãe que acorda de três em três horas para amamentar e vai acompanhando o crescimento dessa criança e se preocupa com o café da manhã, a janta, o lanche da tarde, tal, 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 porque sabe que a criança precisa, esse foi Epáfras. Paulo não foi Epáfras naquela igreja. Quem fez isso foi Epáfras. Quem cuidou de tudo foi Epáfras. E hoje nós vemos uma igreja, e quando eu estou falando de igreja, não é só a nossa igreja, mas eu tenho visto ao redor de muitas circunstâncias de pessoas que estão na igreja, querendo consertar a igreja, falando mal da igreja. Mas o que significa igreja? Reunião de pessoas. Igreja não tem nada de espiritual. Nada. Nada. Nada, 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 nada. A palavra raiz da, da igreja é eclesia. Reunião dos santos, assembleia dos santos. Desses santos pelo qual Colossus está falando. Reunião de gente. Obviamente que reunião de gente nunca é igual. Se você está aqui conosco, você tem um tipo de comportamento. Se você vai lá para a reunião do seu condomínio, é outro tipo de comportamento. Gentes são diferentes, gentes não são iguais. E cada vez mais nós temos visto pessoas abandonando chamados, fugindo de responsabilidades, culpando outros por aquilo que eles estão fugindo da prova com Deus. E a grande prova de Deus para com a igreja é amar aos outros como a si mesmo. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com aceitação. Tem a ver com empatia. Tem a ver com se colocar no lugar. Tem a ver com sentar, ouvir e entender. Tem a ver com entender para poder frutificar. E é isso que Deus está trazendo você, a essência, novamente. É... Ele foi um instrumento da proclamação do evangelho em três cidades frígeas, que era Colossos, Hierópolis e Laodiceia, tendo levado o, o ministério apostólico até aqueles lugares da ausência de Paulo. Ou seja, onde Paulo não pôde chegar, Epáfras chegou. Sabe o que Deus está querendo te dizer, querido meu filho amado? Servo bom e fiel do Senhor. Entenda. Tem lugares que os pastores não conseguem chegar e que só você pode chegar. Tem pessoas que os pastores não conseguem chegar, e que só você consegue chegar. Mulheres, nessa quarta-feira vai ter mulheres emocionalmente saudáveis. Neste grupo eu já percebi muito há situações, há circunstâncias, há pessoas que é vocês que conseguem chegar. E vocês são responsáveis por essas pessoas. Vocês, diante de Deus, são responsáveis por trazê-las à casa do Pai, por fazer las se sentirem amadas e não sei o quê. Ah, mas é, aí a pessoa se coloca em primeiro lugar, mas eu mesmo não me sinto amado. E, querida, quer um spa? Quer massagem? Igreja significa reunião de gentes, não spa da alma. Vocês estão compreendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo que Epáfras chegou aonde Paulo não conseguiu? E quando ele se sentiu totalmente sem saber o que fazer, ele viajou para encontrar com Paulo em Roma, para trazer uma palavra de vida que hoje está na sua mão, que é a, palavra, a carta de Paulo aos Colossenses. Tudo indica que quem conseguiu trazer essa carta foi Epáfras aos próprios Colossenses. E ele leu a eles e dali ele tirou o entendimento e foi ministrando. Uma das coisas destacadas nas menções de Paulo, a Epáfras, é de que ele levava avante um fervoroso ministério. E aí que está, homens, prestem atenção. Homens, homens, que eu digo é homens mesmo, não seres humanos. Homens, prestem muita atenção. Vamos ler Colossenses 4, capítulo 4, versos 12. Fala assim... Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Batalhando, lutando. Há versões que podem estar dizendo guerreando. Guerreando, hein? Hein? Espera aí, eu não escutei. Hein? Como? Irmãos, ontem eu escutei uma frase de um profeta lá no Ação Brasil muito importante. Ele falou que várias religiões do mundo gastam muito tempo nas suas orações. Os muçulmanos oram tantas vezes por dia, os budistas oram tantas vezes por dia e meditam tantas vezes por dia. Até mesmo os católicos, dependendo da situação, eles rezam tantas vezes por dia. Mas os crentes que têm um Deus vivo, que não está morto, um Deus verdadeiro, tratam o seu Deus como se estivesse morto. Porque não oram porque não gastam tempo em oração. Porque quando vão para oração, como diz a apóstola Valnice, pega a listinha do supermercado e fica, Como se Deus fosse um ponto de checklist. Batalhar em oração. Nunca chegue em algum lugar onde a sua oração não entrou primeiro. Nunca entre em lugar nenhum onde a sua oração não chegou primeiro. O verso 12 continua dizendo. Para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, presta atenção, Paulo está dizendo, esse cara se dedica, esse cara trabalha, esse cara não fica reclamando, esse cara não fica apontando o erro, esse cara levanta a manga e trabalha, ele vai lá e ele move, ele manifesta Jesus, ele tem fruto, o coração dele arde porque ele tem graça, ação e oração, ele é um avante, ele vai avante num fervoroso ministério intercessório pelas igrejas e pelas igrejas do vale do Rio Nico, que era o vale ali da região da Ásia Menor preste atenção, significa que ele era um homem dedicado à oração e não apenas à ação nosso erro está em reclamar reclamar, aponta erro e não orar agora eu pergunto Quantas horas você ora na semana pelo seu cônjuge? Não com o seu cônjuge, pelo seu cônjuge. Você reclama, 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 reclama. Mostra, mostra, mostra o erro. Aponta, 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 aponta. Mas o que você está fazendo espiritualmente em oração? Guerreando em oração. Pela sua igreja você mostra, mostra, mostra que tem que mudar, muda, muda isso, muda, 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 muda. está tá tudo errado, quantas horas em oração, com seu quarto de porta fechada, você está gastando para mudar as circunstâncias, você está orando pela sua igreja, orando pelos seus pastores, quantas horas você ora pelos diáconos da igreja, ou seja, qualquer pessoa que serve, a verdade é que nós nem oramos nem pelos nossos filhos, que sabe pelos outros, mas, para falar, nós somos os primeiros. Para reclamar, nós somos os primeiros. Nos anos 80, tudo era proibido. A televisão era do diabo, tudo era coisa do diabo. Nos anos 90, o rock era o que existia do diabo. Então, na maioria das igrejas, as grandes maiorias das igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, era proibido qualquer tipo de manifestação de música que fosse um pouco mais... Então, bateria, guitarra e baixo era obra do capeta. Isso é religiosidade. 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 Você está se preocupando com as coisas que os seus olhos estão vendo na vida do outro. Na vida da igreja, porque ele tem que ser assim, é assim, porque não sei o quê, porque é o um outro, porque é a igreja é da parede preta, porque não sei o quê. Tudo falando mal, mas cadê a sua oração? Cadê a sua oração? É Pafras, ele era uma pessoa de oração e de ação. Anota isso: ação e oração são fatores, não são fatores excludentes. Ação e oração dão o fundamento da graça e graça é revelação de orientação. Graça é revelação de orientação. Sabe o que nós estamos precisando de mais oração, de mais ação e orientação sobre a graça de Deus na nossa vida. Reiteramos que o entendimento da graça foi vital para a frutificação dos cristãos colossenses. Contudo, continua sendo necessário uma instrução capacitadora nos nossos dias. É preciso conhecer Jesus. Diga comigo, é preciso? É preciso. Coloque-se de pé no seu lugar. É preciso? É preciso? Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia bem alto, e diga assim, é preciso, é preciso conhecer, conhecer Jesus. Jesus, é preciso, é preciso ensino, ensino, orientação, orientação. Instrução. instrução, agora, feche os seus olhos e diga assim comigo, com a sua Bíblia lá em cima levantada, eu preciso, eu, preciso. eu reconheço, eu que eu, que eu preciso de ensino de, ensino. de, orientação, de orientação e conhecer Jesus, conhecer Jesus. Pai, Pai me perdoa, me perdoa. Porque, eu porque eu não te conheço, não te conheço. Porque, eu porque eu não oro, não oro. Porque, eu porque eu reclamo, reclamo. E, fujo e fujo todos os dias, todos os dias. das provas e dos processos de deserto que Tu tens para mim. Eu reconheço que eu preciso conhecer Jesus. Eu pouco sei das Escrituras. Eu desconheço a graça imerecedora. E eu quero conhecer a Ti, Jesus. Eu quero conhecer... As escrituras. Dá-me. Dá um, um coração. Ensinável. ensinável um, coração um coração. Disposto. disposto a aprender. A entender, a entender. E não apenas ouvir. Não apenas ouvir. Deus. Deus. Eis-me aqui. Eis aqui. Coloque em mim. Fome. fome, fome por, oração. por oração. Fome. Por pela palavra. Pela palavra. Sede. Sede. Pela tua justiça. Pela tua, justiça. Pela tua lei. lei. Eis-me aqui Jesus. Eis aqui. Pai, eu coloco a vida de cada irmão nessa hora. E eu quero profetizar que a Bíblia que eles têm nas mãos. Não lhe serão um livro distante. Não lhe serão um ensinamento distante. Mas será algo vivo algo eficaz Deus, eles não precisam de qualquer instrução eles precisam de Jesus nós carecemos de Jesus nós carecemos de intercessão aonde você está agora, começa a orar em línguas aonde você está agora começa a liberar palavras de Deus sobre você e se você não ora em línguas, começa a orar no seu entendimento e com a sua boca mesmo falando, Senhor eu quero te conhecer Jesus, eu confesso que eu não conheço a Bíblia o suficiente, Jesus eu confesso que eu não sei nem os títulos dos nomes dos livros da Bíblia Deus, eu confesso que eu nada sei sobre os profetas maiores, os antigos os menores, Deus, eu não conheço o Antigo Testamento e tampouco o Novo Testamento, Jesus eu tenho visto tantos erros pelos quais estou baseado tem, tem como base o meu próprio entendimento, mas eu quero ter o teu entendimento, dá-me ó Deus a tua visão, dá-me ó Deus a tua visão, dá-me ó Deus, Deus um coração igual ao teu, dá-me uma visão igual à tua, dá-me uma sabedoria que vem dos céus, oh, e aquele que fala em línguas, diz a palavra, ele edifica a si mesmo, aquele que fala em línguas, diz a palavra, diz as escrituras, edifica-se a si mesmo, pai dá-nos uma igreja que está edificada na rocha, dá-nos uma igreja que cresce em maturidade, que não reclama, mas que avança, que avança, que avança, que avança, em frutificação oh, que avança em avivamento que avança nas regiões celestiais Pai ô oh, Jesus ô oh, Jesus, vai tocando vai tocando, libera a sua palavra agora destrava os seus lábios destrava os seus lábios, destrava os seus lábios Fecha os seus olhos feche os seus olhos, pare de dizer que você não consegue, pare de dizer que você nada é, pare de reclamar de você mesmo, e libere uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite libere uma palavra de vitória para você nessa noite libera aquilo que Páfras está trazendo graça a e oração Graça, ação e oração Revelação de quem é Jesus Revelação de quem é o Espírito Santo Revelação do amor Da sabedoria E do conhecimento de Deus Senhor traz aqui O fim que todos desejam traz aqui o fim que todos desejam, o fim que vem do Senhor, uma esperança e um futuro, uma esperança e um futuro, a certeza de um futuro bom, de um futuro certo, cheio da esperança, cheio da glória do Pai, cheio da glória do Pai, você que está com o pé engessado, tira esse gesso você que está com a garganta amarrada, tira o nó da sua garganta. Você que está com grilhões nas suas mãos, nos seus punhos, tire isso você que está com a mente embotada, como diz a Santa Escritura no Velho Testamento, diga assim, chega de uva verde, chega de uva verde, eu quero os lagares cheios do vinho fresco, eu quero o lagar cheio do vinho fresco, e não de uva amarga que para nada serve, eu não quero vinagre, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo, diga isso ao Espírito Santo, chama a atenção do Espírito Santo, suba numa árvore se for preciso, mas chama a atenção do Espírito Santo Abra sua boca e interceda nas regiões celestiais E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar Não tenha medo da ação do Espírito sobre a sua vida. Não retenha o Espírito Santo sobre a sua vida. Não retenha a ação do Espírito sobre a sua vida. Não retenha, não retenha, não retenha. Libera, 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 libera. Não tenha medo. Homens, por que vocês tanto fogem? Epáfras era um homem Ele orava, ele intercedia Ele cuidava, ele tinha zelo Não era de momento, era de determinação O Senhor não quer o seu momento, Ele quer a sua determinação deixe o Senhor te conduzir e confesse o seu pecado de descomprometimento, diga Senhor, eu não sou comprometido contigo, eu não sou comprometido o suficiente pela minha família, eu não sou comprometido o suficiente pelo meu ministério, pelo meu chamado, Senhor eu me arrependo nessa noite eu me arrependo nessa noite, porque eu careço da graça, eu careço da graça, eu me arrependo nessa noite, mulheres porque vocês são tão insubmissas, porque vocês têm sempre uma resposta pronta na ponta da língua, porque vocês não se recolhem e oram ao Senhor… É melhor vocês ouvirem a voz do Senhor Do que colocarem todas as suas lamúrias para fora Como mulheres histéricas que só colocam lamúrias para fora O Senhor não quer a sua lamúria, o Senhor quer o seu coração Ele quer o seu choro, Ele quer o seu quebrantamento Ele quer ver você agindo como Joquebede Que entrega o seu próprio filho Para que o próprio filho seja aquele que muda a história do mundo é necessário toda a igreja voltar ao pó e a cinza, e se arrepender dos seus principais e maus caminhos, voltar atrás aonde errou, e começar tudo de novo, e começar tudo de novo… Reconhecendo que ao cheiro das águas Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas A esperança volta A esperança volta E você que é um galho seco Só porque está perto das águas de vida corrente De repente começa a surgir Daquele galho seco Vida Planta nova Floresce Talvez o seu cônjuge já tenha te dado um título você morreu, você está morto, você está seco Talvez você mesmo já tenha decretado para si Eu tô morto, eu tô seco Para mim acabou, para mim não rola Eu quero mesmo é morrer Retire essas palavras da sua boca agora O Senhor faz nova todas as coisas Tudo se faz novo Tudo se faz novo nós vamos adorar ao Senhor nesse instante Adore o em Espírito em verdade Mas não tenha medo De manifestar o amor de Jesus Não tenha medo de abraçar alguém nessa noite Não tenha medo de profetizar sobre alguém nessa noite não tenha medo de pedir perdão a quem for preciso nessa noite. Não passe essa noite sem o zelo. O zelo de uma vida de graça, ação e oração. Senhor Jesus Tu és o mais belo dos belos Tu és a brilhante estrela da manhã Tu és aquele que não nos deixa Tu deixa tudo para nos encontrar como uma ovelha perdida quantos aqui querem ser encontrados nessa noite repita assim comigo a sua oração Jesus nessa noite eu fui Encontrado por ti Te dou glória Abençoa os meus passos Conduz o meu caminho Para eu não pecar contra ti Hoje, Jesus está em mim Eu creio e te dou glória Aleluia Dê um abraço na pessoa que está do seu lado